0: Pak bilen og inviter hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller oplev det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
1: Ingen
0: politikere i det her land, der reelt har siger jeg bare. Priserne stiger og stiger og stiger. Hvad gør vi ved det? Jeg er så træt af at høre på alt den spil. Det er være en der holdt ingen mening. Velkommen til en af de fine københavnske salonger. En salon, hvor jeg jo altid har besøg af begavet og bramfri gæster. Og det har jeg selvfølgelig også i dag. Sigge Vinter... Du er en af mine to gæster i dag. Velkommen. Mange tak. Du er jo en mand, der har haft mange titler. Du har været studievært på Deadline. Du har været embedsmand i Finansministeriet. Du er Ph.D. i statskundskab. Du har været visedirektør i Jef. Du har været barselsvikar for mig.
2: Ja, det er, <laughs> som, er faktisk den bedste titel, jeg har haft.
0: <laughs> som som øh, i gode gamle dage som politisk kommentator. Ja. Men der er sikkert rigtig mange, der kender dig fra din bog Entreprenørstaten. Som i udkom for hvad, et par år siden, ja. Bogen, der satte fokus på, at vi laver alt for simple politiske løsninger til tidens komplekse problemer, og at vi i øvrigt er alt for dårlige til at implementere de løsninger i virkeligheden. Er det sådan nogenlunde rigtigt kondenseret?
2: Det er meget præcist.
0: Det var en meget rost bog.
2: Ja, det var jeg selv overrasket over. Jeg synes, den var meget langhård og nørdet, så jeg havde ikke troet, at den ville komme ud. Men, øh, men den må have ramt et eller andet, for jo, den fik rigtig god anmeldelser og blev solgt mig.
0: Det gjorde det, og så var at du tænkt lad os gå videre i den retning. Ja, det tænkte jeg. Så nu lanserer du i disse dage en helt ny tænketank, som baserer sig på samme principper, som du jo lancerede i Entreprenørstaten. Jeg må sige, at jeg synes, at du har givet tænketanken et genialt navn. Den hedder Institut for vilde problemer. også forkortet, inden vi. Prøv lige at forklare, hvorfor vi har brug for endnu en tænketank.
2: Jamen, det har vi, fordi vi har mange gode tænketanke i Danmark, men når vi sammenligner med andre lande, har vi faktisk meget få tænketanke. Altså, vi har tænketanke, som betrækker samfundet til højre eller til venstre, CVEA øh, og CEPOS, og vi har tænketanke, der zoomer ind på særlige politikområder, klima med concito eller DEA mm. med uddannelse. Men vi mangler en tænketank, som også findes andre steder, som kigger mere bredt på den demokratiske støbeform, hvor med vi debatterer, diskuterer, men også hvor med vi udvikler, udruller politik, der faktisk Så skal blive til noget er... for borgerne. Så vi vil gå ind og kigge sådan lidt mere bredt set om de, hvad skal man sige, den infrastruktur der er i politik, om den faktisk fungerer til at træffe nogle beslutninger, der kan blive til noget for borgervirksomheder.
0: Så I er apolitiske. I er ikke sådan farvet tænketank som mange af dem vi kender.
2: Ja, på, på den måde er vi enormt kedelige, for du kan ikke sætte os i et så nemt. Det lyder vi er som sådan noget,
0: embedsmændene virkelig vil klapte Du
2: fortalte jo også, at jeg har været os djøffet. Jeg har djøffet den hele bund her, sådan helt øh, apolitisk, aseksuel, øh, intet noget som helst. Men jeg tror alligevel på, at der er noget i tiden, der kalder på, at, at de her vilde problemer, som jeg benævner og betegner det, at de fleste folk har stiftet bekendtskab med at prøve at fikse noget klima, eller prøve at fikse det der med mistrivelsen blandt unge, eller prøve at fikse at få flere hænder ud på arbejdsmarkedet. Og se det der med, at det er godt nok svært. Det var nemmere i gamle dage at bygge nogle veje og bygge nogle folkeskoler, og indføre en ret til folkepension. Og det er lige præcis det, vi sætter lupen på.
0: Vi skal tale lidt om senere i programmet, hvordan I har tænkt jer at, øh, at gøre det en tillykke med den. I hvert fald, I har fået øh, 20 millioner kroner i ryggen af Trykfonden og Bikubenfonden til at komme i gang. Du har folk som Tommy Ahler, som Mikkel Vedby, Christian Wendenbo og sine Lopdrop med i bestyrelsen. Så der er, der er gode folk med.
2: Vi går hele vejen fra Folketinget til Roskilde Festival.
0: Ja. Men øh, først så skal vi også byde velkommen til min anden gæst her i programmet, Jonas Christoffersen. Velkommen. Tak skal du have. Du er jo øh, advokat, og mange kender dig nok som tidligere direktør for Institut for Menneskerettigheder. Du har jo arbejdet med menneskerettigheder en meget stor del af din karriere, og en af de menneskerettigheder, som vi jo ofte taler om her i landet også, det er ytringsfriheden. Og den har vi jo lige taget en stor runde på i forbindelse med de her afbrændinger af Koraner, hvor regeringen jo nu er kommet med et lovforslag, som skal forbyde blandt andet det. Hvad, hvad synes du om det lovforslag, der er kommet fra regeringen? Altså først og fremmest så
1: kan jeg næsten ikke holde ud at tænke på, at vi har indført det her øh, altså tilbagerulning af genopførelsen af blasfemiforbuddet på grund af trusler fra muslimske devis Altså, de har kørt en kampagne i overvis i det internationale menneskerettighedsniveau øh, for at beskytte religioner, ikke mennesker. Og det var lige præcis det, vi sagde i Danmark, da man, da man ophævede plasfemieforbudet i 2017, var, vi skal jo ikke beskytte religioner, vi skal beskytte mennesker. Og, øh, og så ruller vi tilbage, når vi bliver troet. Øh, og det vil sige, at vi ligger under for en trussel. Og det er det, der er begrundelsen, for der er ingen af dem, der nu vil rulle det tilbage, der var på duberne i 19 og 20 og 21, og sagde, nu går det for, for vidt med paludan, jeg kan ikke holde ud og høre, og høre og se på det, vi bruger for mange penge på det, alt muligt, derfor skal vi holde op. Mm. Man reagerer først, når truslerne kommer. Og det, vi har prøvet siden 2001 med 9-11, og alt det der, var jo at sige, vi må stå op for det, vi selv tror på, og så må vi tage kampen.
0: Og det synes du, der bliver givet køb på her?
1: Det bliver der jo tvivl som givet køb på, fordi begrundelsen er jo, dansk, som Lars Lykke siger, det er jo danskernes sikkerhed og bla bla bla.
0: Men det er vel også et færre parametre, eller hvad?
1: Fuldstændig fair. Jeg kan bare ikke holde det ud, fordi man jo har været stålsat på at i den vestlige verden, der er med frihed, og vi skal ikke ligge under for trusler fra terrorister og de der lande og alt det der. Vi skal stå fast på vores værdier, så må vi tage diskussion om kampen. Og nu tager vi bøjer ved os i denne her. Det synes jeg bare, er, det er ikke til at holde ud. Min og så er det, når du spørger, hvad synes jeg op, det, så siger, at det bliver meget langhåret. Fordi så kommer vi til at sige, hvad er det i virkeligheden, politikerne i virkeligheden gerne vil med det her? når de laver den her løse øh, løsning, som de nu øh, har kastet op.
0: Og det er langhåret, det nørder vi gerne i. Det gør vi lige lidt senere her i programmet. Velkommen back to i Østergaards Selvom. Inden vi skal dykke mere ned i jeres kæpheste, øh, som jeg jo altid beder mine gæster om at tage med, så vil jeg gerne vende et emne, som er kommet, tilbage på den politiske dagsorden. I mange år har det ellers været et strategisk fyord, og et ordet er skattelettelser.
2: Det er jo ikke nogen hemmelighed. Vi har nogle ambitioner om at lette skatten.
0: Andre partier er gået til valg på topskat. Det indfører
1: vi
2: nu i fællesskab. Vi synes, at hele spørgsmålet omkring at give folk nogle flere penge tilbage i forhold til skattelettelser,
0: det kommer til at være en helt afgørende prioritet for os. I Socialdemokratiet gik vi til valg på at sænke skatten for dem, der har mindst. Alle taler pludselig om skattelettelser. Igen. Regeringen har skrevet i regeringsgrundlaget, at de vil give skattelettelser for 5 milliarder kroner, Undtagen selvfølgelig de allerrigeste lønmodtager. Dem, der tjener mere end 2,5 millioner kroner om året, de skal have en top-top-skat. Men resten skal have skattelettelser, og nu lyder det som om, at regeringen pynser på, at de måske skal have endnu flere i takt med, at pengene bliver ved med at vælte ind i statskassen. Sigge Winter, i de gode gamle dage da vi var politiske kommentatorer. jeg var barselsvekar, ja. ja. Der øh, var det jo meget nemt. Der var det jo velfærd eller skattelettelser, mm. som var markør på enten rød eller blå blok. Nu har vi en midterregering. Hvad sker der så? Hvor vi så begge dele, eller hvad tror du?
2: Du har helt ret. Der er jo sket noget i den politiske dynamik, hvor du har haft en skillelinje i dansk politik, før der netop hed. Enten får du skattelettelser, eller også får du velfærd. Men når du får så bred en regering fra Socialdemokratiet til Venstre så bliver de nødt til at ophæve den skældelinje, for ellers så findes de ikke som midterregering. Så det er lige præcis det, der er sket. Man kan så lægge dertil, at det er jo meget heldigt, at man over i Finansministeriet under en pude, lige pludselig finder 16 milliarder her for, på måneder siden, og man i dag også lige har fundet en 3-4 milliarder. Mm. Så er det jo lidt nemmere at dele skatlet lidt så ud lige pludselig.
0: Ja, og der er også nogle øh, klassisk borgerlige aktører i en midterregering, som nok har meget brug for øh, snart at kunne indfri nogle øh, mærkesager. Men det, der også er interessant, der er sket ved, at skat pludselig er blevet sådan et strategisk, værdipolitisk spørgsmål igen, det er jo, at det begynder at rykke på nogle af brækkerne på, på skakbrættet. Nu hørte vi Morten Messerschmidt, han var ude i et stort interview i Berlingske sidste weekend, hvor han sagde,
2: Hvis Mette Frederiksen kan finde de her 5-6 milliarder til skattelettelser, jamen, så vil vi gerne gå ind i det.
0: Jeg er villig til at give skattelettelser, jeg vil gerne give topskattelettelser, jeg kommer med en blå økonomisk plan. Hvad betyder det?
2: Jeg tror, det betyder flere ting. For det første er Morten Messersmith måske keder sig lidt, øh, når han ikke er på <laughs> grundlag, men jeg har brug for en rolle. Det er Messersmith jo historisk nok også har været mere borgerlig end så mange andre i Dansk Folkeparti. Så jeg tror egentlig, han bliver mere partiejer i sin egen nu, og ligger på tid der, hvor han egentlig også selv er. For det andet er der jo det i det, at i den blå blok savner man et eller andet at være fælles om. I de gode gamle dage kunne det være udlændingepolitik, men hvad kunne det være i dag? Og der kunne skattelædelser sådan set godt fagne fra Inger Støjberg til Moderaterne til Morten Messersmith og Dansk Folkeparti. Så man her og søger efter en fælles platform, og det tror jeg skattelædelserne øh, sagtens kunne være en del af.
0: Jonas Christoffersen, når du så kigger på det her, der begynder at flytte sig lidt, hvad tænker du så mulighederne er for de borgerne?
1: Altså som jeg ser det, så har Venstrefløjen jo været øh, ret stabil i en ret, i en ret lang overrække. Øh, enhedslisten ligger, hvor de ligger. SF ligger lidt i skyggen og er blevet sådan lidt et halehæng til, til Socialdemokraterne. Alternativet ligger og, og koger rundt lidt, og øh, ved jeg ikke helt altid hvor, lige, hvor de er hen, men man ved godt, hvad de står for. Det er noget med klima og de unge og sådan noget. Så har man fået, centraliseret, fået stabiliseret midten, nu i hvert fald indtil videre, med en midterregering, hvor Moderaterne og, og Venstre er gået ind, efter at Socialdemokratiet går til højre. Det har så klemt de radikale helt til bunds. De falder også til bunds. Nu må vi se, de dukker op igen. De er helt overflød i øjeblikket, ser det ud til. Og så har man et blå blok, som ikke har noget fælles projekt. Og jeg hørte vandopslag, eller for nogle flere år siden, inden de blev til noget, så sagde han i et eller andet retning med, at de andre har et meget tydeligt projekt. Og det var noget med, med tryghed og fællesskab og nationalisme og dit og datten. Hvad er vores? Og så længe de ikke kan formulere noget, som vi andre kan forstå, som et, et værdigt og vigtigt alternativ til den midterpolitik, der kører nu, så kommer de ikke til fadet.
0: Hvordan ser du det her, det kan udvikle sig, Sikke, Hvis lige pludselig, at der er et reformflertal, der er nogen, der gerne vil tale skat, de vil ikke tale top top så fordi... Sådan nogle økonomer øh, fra Finansministeriet måske i virkeligheden ikke kan se der sindssygt meget effekt af det. Hvad kan der så ske?
2: Jamen, jeg synes, det er enormt interessant, hvad Jonas også er inde på her. Altså, der er jo, det er jo ret... Bizarre, når man kigger historisk på dansk politik, at venstrefløjen altid har været enormt udraceret og væltet op og ned og ud, og der har været DKP og sap og Kapp og alt muligt. Men i dag, altså at kigge på venstrefløjen, den er jo den er enormt professionaliseret, de har været deres niche, og de kommunikerer skarpt ind i den niche, og alligevel er der en eller anden fælles som de er blevet enige om, de skal stå på. Kig rundt en borgerlig blok, så, så er det som om, det, det, det er sammenspilsramt, den er ukoordineret. Hvem skal gøre hvad, hvornår og hvorfor? De klatrer
0: for højt op i træerne, så de kan komme ned og møde hinanden. Og alt imens det her sker, så... Øh er øh, de konservative i gang med en eller anden intern nedsmeltning, øh, som jo ellers er det parti, som i gamle dage altid var dem, der talte om, om skattelettelser.
2: Altså, I har jo for langt, han skulle gå af her på Bergen, kan jeg forstå.
0: Det har vi ja. blandt andet skrevet en leder om, øh, samtidig med, at det ene gamle KF efter det andet øh, melder sig ud. Det øh, vender vi bestemt tilbage til øh, her i salonen. Nu skal vi tilbage til jeres kæppeste.
2: Altså, man, man kan jo forestille sig øh, en ret bekymrende glidebane, ikke kun i forhold til islam, men også alle mulige andre sådan autokratiske styre der tænker, Danmark er villige til at gå på kompromis med deres egen frihed, hvis bare vi presser dem nok.
0: Ja, Jonas, så er vi tilbage ved din øh, kæphest, øhm, og, og her i, i forbindelse med den koranlovgivning, vi jo nærmest kalder, som er blevet lavet. Alex Vanderslag kalder det også en glidebane, at man er bange for, at hvis man bliver presset, så kan vi også bare blive presset næste gang. Hvordan ser du på risikoen for glidebane?
1: Min kæphest er egentlig en lidt større kæphest, nemlig at jeg øh, synes, at vi ser en meget øh, Uskøn brug af jorden i det politiske liv. Øh, altså, at man jureen kommer til at spille en rolle i de politiske kampe, som jorden slet ikke er egnet til og, og heller ikke kan bære, og jorden bliver også tit anvendt forkert. Øh, hvis man så tager det her, øh, lige præcis med, med Koran-forbud øh, eller afbrændingsforbud eller det her behandling af religiøse genstandeforbud, vi nu, vi nu får, altså lad os bare kalde det koranloven. Så... Øh, man skal jo altid være opmærksom og være øh, varsom med at råbe Ulven kommer dit glidebane. Øh, men det vi har set glidebanen her er, det ligger allerede i lovforslaget. Altså det man sagde var, nu vil man lave en nålestiksoperation. Det handlede om, i starten var der lidt mod foran ambassaderne, og det skulle, kun, det skulle være meget snævert. Og allerede nu har man lavet et forbud, der handler ikke kun om pallodans type afbrændinger, men man har sagt, at det er en vær utilbørlig behandling af væsentlige religiøse genstande. Og de siger, at det gælder også politiske og kunstneriske ytringer. Og så skal og, jeg lige forstå. Der så der, der, der er jo allerede, hvis man mener det, er der jo allerede der en kolossal glidebane, Fordi vi siden, lad os sige bare 60'erne, har set en. I 60'erne så vi og 70'erne en vældig provokation af kristne dogmer. Og de gamle kristne klassiske konservative værdier blev udfordret af. Jens Jørgen Thorsten som malede Jesus på kors med kæmpe ergeret lem og sådan noget. Den tradition har vi set, og den har vi været glade for, og den har vi været stolte af. Og hvis man mener det er alvorligt nu, at man vil gøre op med kunstnerisk ytringsfrihed om religiøse emner, der går op, blasfemisk. så er det en kolossal glidebane, som ikke bare skruer tilbage til 2017, men meget, meget langt tilbage. Og Jeg... det, er det, der er, det er det, der er bekymring nu for Jeg mig. Jeg synes, det
0: er interessant, når du siger, at jura og politik bliver blandet for meget sammen. Ser du det sådan, at når justitsministeren starter med at sige, at vi skal have en og så ender med at lave et lovforslag, som jo er langt bredere, er det så fordi, man kan ikke få juraen og politikken til at passe sammen? Nej,
1: det er fordi, man vil ikke tage politisk beslutning om omfanget af det her forbud. Så det, man siger lige i lovforslaget lige efter den her sætning, der, det skal også gælde politiske og kunstneriske ytringer, så skriver man, men der er jo nogle menneskerettigheder. Når man så dykker ned i de menneskerettigheder, så giver de jo ikke særligt mange øh, klare svar på, hvor går grænsen så. Og det vil sige, det politikerne eller regeringen gør med det her lovforslag, jeg siger, vi synes, det skal være et forbud. Vi har formuleret det på den her måde. Det må også gælde kunst og politik. Men nogen derude i verden, nogle dommere herunder vores internationale menneskerettighedsdomstol som vi øvrigt synes ikke skal blande sig for meget i danske forhold, de må sætte grænsen for os. I stedet for at politikerne sætter sig ned og siger, okay, mener vi egentlig det, vi nu skriver? Eller du... synes vi i virkeligheden politisk set, at vi skal have en grænse for ytling? Så hvor den grænse ligge politisk set? Og i stedet for at tage politisk stillingshavn, så smider man det over til juristerne. Og det er det, jeg mener med, at det er en uskyndt, anvendelse af jura i det politiske, fordi man siger, at vi aldrig kommer aldrig til at krænke menneskerettighederne, fordi vi vil ikke krænke menneskerettighederne, det må dommerne
0: Så det er en politisk tørre. dogenskab? Eller berøringsangst? Jeg tror, at i det her tilfælde og i andre
1: tilfælde har det været en, en, en berøringsangst, men man, jeg tror ikke, man tør nu sætte sig ned og sige, at vi vil gerne beholde et forbud mod kunstneriske ytringer, som provokerer. Der er hende den unge iranske kunstner, som har, lavet, der har produceret mod Irans indgreb over for kvinder. Det har hun blandt andet gjort ved at øh, rive Koranen på et rivejern. Mm. Det er klart, det er en utilbørlig skænding af, af, af Koranen og tvivlsomt. Det er jo noget, man har sagt fra dansk side. Det er jo det, der er dansk ytringsfrihedstradition, Selvfølgelig kan man gøre det i Danmark. Og nu er spørgsmålet så, jamen, de politikere, der nu støtter det her forbud, mener de så nu og fremover, skal hun straffes for det? Og der synes jeg, man har behov for, at man får svar for dem til at sige, Politisk set, vil vi have, at hun skal straffes, og det skal forbydes, eller vil vi have, at det
0: skal tillades? Hvad tror du, der vil ske, når vi nu begynder at få nogle sager? Hvis nogen indgiver dem til Menneskerettighedsdomstolen, hvordan vil de så se på det her lovforslag, den her ramme, politikerne har udstykket nu? Det,
1: tror jeg, det kommer selvfølgelig meget an på præcis, hvad er den konkrete sag? Hvordan dukker den op? og Hvem er det, der har sagt hvad? Og bla, bla, bla. Men det, der er sket ved Menneskerettighedsdomstolen, som Danmark jo har været med til, det er, at Menneskerettighedsdomstolen har trukket sig lidt tilbage for følsomme politiske spørgsmål. Og så at hvis det er noget, man har overvejet i det enkelte land, og domstolen i det enkelte land har været inde over det og accepteret det, så er det okay med os som udgangspunkt. Der skal en del til efterhånden, til de griber ind i følsomme spørgsmål. Det vil sige her, hvis vi siger, at vi laver nu et forbud mod kunstneriske ytringer, der kan være blasfemiske, Højstræt siger, jamen det er der jo ikke nogen, der har menneskerettighedsdomstolens praksis. Jeg er jo ikke klar nok til, at vi kan sige, at det er strid med menneskerettighederne. Altså, det må vi jo acceptere. De accepterer det. Så kommer ned til Strasbourg, så fordi de sidder og tænker, hm, tja. Og så det ved vi ikke i øjeblikket. Det... Æ, og, det det, og det er det, jeg synes, der er problematisk. Det er, at man i virkeligheden, fordi min tese er jo, at danske politikere ønsker ikke at kriminalisere det, som har været de, de, de meningsfulde, begået, artikulerede, Øh, kunstneriske, politiske protester, der har angået religiøse emner og indbåret utilbørnlige behandlinger. Men det det man godt, ikke vil have, men... det er, at man vil ikke have, have paldodansbøget afbrændinger.
0: Men det kan godt være, at det er det, der var hensigten. Det kan jo være meget svært at læse af lovteksten. Det, der reelt kommer til at ske, det er jo, at i første omgang, de politifolk, som står ude ved de her demonstrationer og skal forholde sig til, om de nu skal anholde folk, give dem en bøde, mm. og senere hen øh, domstolene, det er jo så dem, der reelt kommer til at sætte en retspraksis. Det er jo altid omkring lovgivning. Men synes du, at i den formulering, der her ligger i lovforslaget, så er der faktisk lagt meget ud til domstolene og politi i forhold til fortolkningsrummet?
1: Ja, og jeg tror, jeg vil sige det på den måde, at det fortolkningsrum er meget stort. Og det vil sige, at rummet for forbud er meget stort. Og det vil sige, at rummet for indgreb i ytringsfriheden er meget stort. Og det, og det er det, når man taler om, hvad er, det, vi, hvad, hvad, hvad er det, vi gerne vil. Altså alle dem, der har været enige om, øh, Paludans tog bliver nu har vi fået nok, vi gider ikke betale for det, vi gider ikke se på det, vi har fået nok af ham, og i øvrigt det, det sur, vi vil ikke betale prisen for terror og alt muligt andet, på grund af ham og hans idiotiske kompaner, hvad man nu hører i debatten. Dem, der siger det, synes de så også, i virkeligheden, at det er en god idé at gribe ind over for... Øh, velartikulerede kunstneriske budskaber, politiske kunstneriske budskaber, der bliver, som også er
0: blasfemiske. Og hvis de synes det, så må de jo sige, kom, okay, det, det synes jeg også. Men jeg har bare ikke hørt nogen sige det. Men nu siger du, at du kan kun se det som en væsentlig indskrænkning af ytringsfriheden. Og det er en glædebane. Men vi må lige minde hinanden om, hvad det var, Mette Frederiksen sagde omkring øh, Koran-afbrændingerne.
1: Jeg har aldrig brugt mig om, at man brænder hinandens bøger, og det synes jeg sådan set ikke
0: er et spørgsmål om ytringsfrihed, hvis jeg skal være helt ærlig. Nej, statsministeren mener egentlig ikke, at det er et spørgsmål om ytringsfrihed, at det at brænde en koran måske slet ikke er en ytring.
1: Mm. Hun har heller ikke læst jure, og hvis hun læser nu i, øh, i øh, lovforslaget, fra, som Justitsminister har lavet, så er der ingen tvivl om, at selvfølgelig er det en begrænsning i ytringsfriheden. Selvfølgelig er det, det. Så kan man sige, at det er en legitim begrænsning. Det er en, det er en god begrænsning. Jeg kan godt lide begrænsningen. Men hun taler sig uden om. Øh, og der kan man sige, hvad, hvad er det er ved det. Det uskynd ved det er, at vi har en grundlovsikret ytringsfrihed, som vi besøger ved hver komme hver, hver vi kan finde anledning til at gøre det. Og det hun så siger, det er, det er hun godt klar over, at når hun går ind og piller ved noget, som er grundlovsikret, og som er en meget stærk værdi i danske samfund. Så er hun op imod nogle, nogle grundværdier i Danmark, så siger hun bare, det er jeg ikke, fordi det er jo ikke en ytring. Så derfor har jeg ikke noget problem med hun den prøver hun, at hun, hun spinder sig udenom på ja, en... Hun prøver at kortslutte præmissen i ja, virkeligheden. jeg synes, jeg er uskønt, mm. Og jeg synes, det er uærligt, at hun ikke siger, ja, det er et indgreb i Den Dengang jeg var, dengang det her blev ophævet øh, i 2017, der var mit parti ikke for det. Vi stemte, vi stemte blankt. Så vi har ikke været glade for det her, og det har vi slet ikke været på noget tidspunkt. Og nu øh, er vi glade for, at der er nogle andre, der vil gribe ind i yndlingsfriheden sammen med os, fordi vi synes, det er en skidegod idé, fordi bla bla, bla. Det Og det, du
0: taler om her, det er jo, at man jo afskaffede i øh, lovgivningen tilbage i 2017. Synes du, at man er tilbage på den lovgivning, eller i virkeligheden går endnu længere end den lovgivning fra 2017 med det, vi har nu Men det der,
1: Med det, der ligger nu på papir, så er man gået længere tilbage end 2017. Det er helt utøvelsomt. Fordi det man, det, man sagde, da man ophævet blasfemieforbudet 17, det var det eneste, der sådan set var forbudt på det tidspunkt, det var afbrænding af religiøse skrifter og noget tilsvarende, altså afbrænding af koran og sådan noget. Det var ikke ytringer i øvrigt. Og man var helt klar på, at de her politiske ytringer og kunstneriske ytringer og hele den tradition, den var ikke strafbar, fordi vi havde plads til lige præcis ytringer om den type emner og på den måde. Så nu er man gået længere tilbage, og derfor synes jeg, at at man virkelig nu skal passe på, at man ikke kommer til at gå for langt tilbage, og man ikke starter med allerede med lovforslaget.
2: Jamen, jeg tænker bare, Jonas, altså, jeg er jo ikke på nogen måde hæmmet altså, af viden på det her område, lad mig sige det på den måde. Altså, det lytter jeg jo meget til dig, men jeg, jeg sidder og tænker, at øhm, når vi kigger på de målinger, der har været, meningsmålinger, så er der jo stor del af befolkningen, der bakker op om det her indgreb. Så kan man så diskutere, om de forstår, hvad det indebærer, hvad ved jeg. Jeg er ikke sikker på, at jeg selv helt forstår, hvad det indebærer. Men, men jura er jo sådan, kort sagt øh, frossen politik. Ikke? Jura er frossen politik. Og det vil sige, at hvis der er en stor del af befolkningen, der gerne vil have det her, så laver man noget lovgivning, og så er det sådan, det bliver. Og så kan man godt stå med en masse fine principper om ytringsfrihed og grundlov, og hvad har vi? Mm. Men folket vil have det. Så, så mit spørgsmål vil til dig være at sige, de principper, vi havde for 100, 200, 300 år siden, og 500 år siden, hvor man kunne stå ned på torvet, i skal skøre og brænde Koranen af til de 10 mennesker, der var der. Det gav måske mening dengang, men i det globaliserede samfund, vi har, og de sociale medier, vi har, så er det måske okay, at befolkningen forstår ytringsfriheden på en ny måde, eller hvad?
1: Fuldstændig. Det synes jeg er fuldstændig i orden. Og så synes jeg, at når min kæmpehaste er uh, uskyndt anvendelse af Jura i politiske diskussioner, så skulle man sige det. Så skulle man sige fra regeringens side, alt det, du siger, og så sige, og det betyder hvad? Det betyder, at når nogen derude, der bliver rigtig sure på os, så vi vil vi ændre vores ytringsfrihed. Og vi starter med koranafbrændinger, og så tager vi lige kunstneriske og politiske ytringer med, og næste gang kommer tegningerne. Nå oh, nej, fordi tegninger vil vi ikke, for det er var noget andet. Der blev de også enormt sure, og der var også trusler og alt muligt andet, og der holdt vi fast. Så, så jeg synes, at man, at man altså jeg er helt med på, at selvfølgelig skal demokratiet gøre, hvad demokratiet har flertal for. Og det, jeg siger nu, er, at jeg synes bare, at de demokratiske kræfter, altså vores flertal af folketinget, skal tænke sig om og sige, at de nu sikrer på, at de gør det, de gerne vil. Og,
0: det, og lige nu ser også... det
1: ud til, at de, at de gør noget, der går længere, end det, de i hvert fald politisk har
0: sat, også med alle mulige omskrivninger, at de vil gøre. Og det, der jo er virkelig interessant her, det er jo netop at komme til at se nogle af de første domme. Så hvordan bliver retspraksis, Hvad bliver rammerne egentlig for, hvordan den her lov bliver udmyndtet? Vi skal videre til din kapast, Sigge Vinter. Er koranafbrændinger egentlig et vildt problem? Jeg
2: stod faktisk også lige og tænkte på det. Jeg har fået vilde problemer på hjernen. Ikke umiddelbart. Altså jeg vil umiddelbart. Det er i hvert fald ikke de vildeste af de vilde problemer. Altså umiddelbart kan du lave nogle forholdsvis simpel øh, lovgivning, og, og så mest den ud og implementere den, hvis du tør stå ved det.
0: Hvad er så et vildt problem?
2: Jamen et vildt problem er tit noget, der er lidt mere genstridigt eller grænseoverskridende. Altså problemer, som vi har svært ved at definere, problemer vi har svært ved at finde klare løsninger på nu var jeg inde på unges mistrivsel i starten af udsendelsen, men man kunne egentlig også kigge på, på klimakrisen, for der er der mange, der sådan har spurgt mig tit, er det så et vildt problem, er det så et tamt problem? Og så giver jeg altid dejligt lidt mere nuanceret svar, om man vil, sige, <laughs> men det kan man ikke bare sige, fordi der er dele af klimaudfordringen, som er ret tamt. Altså der er steder, hvor du kan skrue op for en afgift, eller skrue op og ned for en skat, og så vil der ja, noget adfærd, der vil ændre sig. Så det er ret tamt løsning på et ret tamt problem. Men det er også dele af klimaudfordringen som kræver nogle meget, meget, meget større omstillinger i den måde, vi er som mennesker, og den måde, vi lever på, det den måde, samfundet er på, og sådan hele sådan mere systemagtige forandringer, hvis vi i hvert fald virkelig, hvad virkelig, nogen siger, skal helt ruske i bund. Mm. Det er et mere vildt problem, for det vil jo kræve, at vi alle sammen ikke bare betaler 10 kroner mere for noget oksekød eller for en elbil, men vi måske skal omstille os mere fundamentalt. Så det vil være et vildere problem.
0: Du har jo sagt med den her tænketank, at du gerne vil være kioprakter i den offentlige sektor. Ja. Hvad er det, du tror, du kan løse op for?
2: Jamen jeg synes, altså vi har jo haft den her debat i de senere år blandet med min bogs mellemkomst, men jo også en masse andre gode kræfter, altså Carsten Lauritsen, tidligere venstrepolitiker, har skrevet en bog Nina Schmidt, professor i økonomi, har skrevet om andengenerationsreformer i finansministeriet. Og
0: begge emner kan man finde episoder af salonen om.
2: Jamen det er jo dejligt, ikke? <laughs> så der sker jo en masse ting derude, så der er jo en eller anden idé om, at, at det går måske øh, lidt for hurtigt i politik, og vi laver ikke løsninger, der er sådan rigtig gode til de vilde problemer.
0: Hvad er et og, øh, eksempel på, at politikerne har lavet en tam løsning på et vildt problem?
2: Ja, lad os nu bare starte ud med unges mistrivsel, øh, som er for mig at et rigtig, rigtig vildt problem. Hvad gør man? man som politiker, embedsmand? Man kigger ned i værktøjskassen. Hvad har vi liggende? Kan vi sætte skatten op og ned her, straffen op og ned her? Det hjælper måske ikke. Nå, men vi har også en kommission. Det ligger også nede i den klassiske værktøjskasse til tam problemer. Hvor den op nu har man nedsat en kommission her for en uge siden. Med dygtige folk, der skal nok komme noget spændende og vigtigt ud af det. Men hvad er det vi gør Men anderledes, fordi det er jo vil, trods ja. alt
0: der hvor man sætter øh, mennesker sammen, der ja. ved noget om det, giver dem noget Præcis. tid til at komme med nogle gode ja. løsninger. Hvor er I anderledes end den? Og det der
2: der heller ikke noget i vej med. Det skal de bare fyre af med. Vi siger bare, at der skal noget mere til os ned i den værktøjskasse, når vi konstaterer at det er et vildt problem. Og det kunne for eksempel være at sige, når det er et vildt problem, så er det sjældent at en national lovgivning bare kan masses ud på alle folkeskoler, alle gymnasier eller hvad ved jeg, og så kan de unge trives bedre, fordi nu har vi fået en genial plan på Christiansborg. Det vil typisk være meget mere lokalbaseret, det vil typisk være nogle kræfter, du kan mobilisere lokalt forskelligt fra kommune til kommune, en fond, civilsamfund og virksomheder, der kan hjælpe til. Så det vi siger egentlig er grundlæggende, nu nævner nogle folk, der har været i Bergenske før, altså Ben Flubier har skrevet en genial bog, professor på Oxford, som taler netop om det her med, at vi i politik har det med at lave sådan nogle kæmpe planer, og så maser vi ud, og så kan det ikke rigtig implementeres. I stedet for det, vi taler for, ligesom ham, er at opbygge ting mere modulært. Altså opbygge små moduler, så du tester af stille og roligt. Kig på supersygehusene. Du bygger 15 supersygehus, eller hvad det er, i et huk, så alt, der er dumt og dårligt, <går> kommer ud alle vejene. Mm. I stedet for, at man har startet med ét supersygehus først, og så har bygget de andre bedre og billigere. Ikke? Og de og...
1: samme, i stedet for 15 forskellige arkitekter, mm. altså lave det samme, og de samme døre, de samme maskiner, det samme det hele. Jeg tror, vi er nede på fem. Vi er nede at lave de fem, de ja, ja, fald
0: Ja, så, så en del af det, du siger, det er, et er, at vi skal tænke på problemerne på en anden måde, men vi skal også løse dem på en anden mm. måde. Og I vil sådan set også gerne være med til at implementere nogle andre løsninger, ja. og lave forsøg med det, eller, ja. eller, eller hvordan er I ja, fordi, anderledes der som tænketank? Ja, fordi
2: vi jo egentlig gerne, man kan sige, at vi er en tænketank, men jeg kunne da godt forestille mig om 6, 12, 18 måneder, at vi sådan graviterede stille og roligt over til også at blive en handletank. Forstået på den måde, at så kan vi snakke om nogle modeller og en værktøjskasse, men vi vil selvfølgelig også gerne ud og være med til at prøve at påvirke nogle af de her vilde problemer. Så man kunne sagtens forestille sig, at vi gik ind og hjælp. En, en styrelse, en kommune eller noget helt andet med at drive nogle af de her processer med nogle af de her nye værktøjer, fordi man ikke har kompetencerne i dag, fordi man har været vant til at skrive lovgivninger, man er vant til at sætte skatten op og ned og afgiften op og ned, så man ved faktisk ikke, hvordan man laver de her systemer. Det er
0: mere sådan en trial and error tankegang Precis. at sige, når i stedet for at lave en stor folkeskolelov, hmm. som med det samme presses ned over alle, så starter vi lige med hmm. nogle testskoler skoler og se, Hold hvordan det går. Det øh, gør man jo i
2: Holdbæk. Og Esbjerg øjeblikket, så prøver man noget af på 10 skoler der. Kan, kan teenagerne møde en klokken 9 i stedet for kl. 8? Fungerer det? Nå, det kunne være, at de bliver trives mere det. Så skal lærer man det op. Det er jo nogle simple greb, men der står jo vores grundlov. Du har tre lovbehandlinger, og så har du en genial plan af en reform, som du masser ud i virkeligheden. Og det var bare nemmere. Hvis du skulle anlægge en vej eller lave folkepension, så kunne du skrue på en knap, og så blev du udbetalt 1000 kroner til herr fru Jensen. Det er bare men, ikke det samme. Hvis men du hvad skal løse der til? I kan jo der.
0: komme ind, I kan inspirere <laughs> politikerne osv., men mm. hvad skal der være anderledes i enten en lovgivningsproces eller en implementeringsproces, for at det du taler om her faktisk kan blive, altså få lov til at blive prøvet mm. af eller testet?
2: Ja, altså, hvis når man er rigtig fræk siger, at man, det kan ikke lade sig gøre, vi skal ændre grundloven grundlæggende for, at vi kan gøre det her, så vi ikke har tre lovbehandlinger, og så laver man en stor plan. Og så skal man tilbage igen i Folketinget og lave tre lovbehandlinger. Det tror jeg ikke kommer til at ske, fordi jeg selv, det gør det af god grund, ikke venter grundloven. Men der er jo faktisk nogle muligheder inden for systemet. Forliskredsen, nu bliver lidt teknisk, men rigtig mange politikområder er der jo en forliskreds med partier, der bliver enige om noget. De kan sagtens uden at gå i Folketinget, har de fået nogle bemyndigelser til at gå ud og prøve en masse ting af og lave noget politik. Så pointen er egentlig, at i stedet for politikere skal komme op med store reformer hvert år, fordi den gamle ikke virker, den gamle ikke virker, den gamle ikke virker, så kan de lave en masse små mini-reformer derude, som de tester af, og så kan de lancere det i bærlænske Nu har vi prøvet det af på 10 skoler, og nu har vi prøvet det af på 10 gymnasier. så du får noget aktualitet og relevans, og det tror jeg godt, du kan gøre inden for den politiske ramme.
0: Og lige så snart, der blev sagt grundloven, så markerede ja, ja. juristen. <laughs> Nej, det var faktisk ikke, for, det var ikke på grund af grundloven. <laughs>
1: Jo, virkelig, fordi jeg, synes, jeg, jeg tænkte at du bliver spurgt, hvad, hvad skal der til? Jeg tror blandt andet, at det er noget, der skal til, at man, som, som du har gjort øh, dygtigt, sige, at vi har et problem med implementering. Altså, vi træffer politisk beslutning, og der sker ikke noget i virkeligheden. Hvis man går ind og kigger på de der papirer, som regeringerne laver, regeringsresultater, dem har man lavet hvert år i. Og det, der så står der, det er ikke resultater, altså som i effekter, det er politiske beslutninger. Så har man lavet en lov, men hvad er effekten af den lov? Så laver, de den, hvad er effekten af den? så der er jo enormt meget politikudvikling, som foregår i et rum, hvor man ikke følger op på, hvad var effekten af vores regler. Det kan vi gøre på, noget, på arbejdsløsheden, der kan vi se, at det falder ditten og daten, men, men der er masser masse andre ting, hvor vi ikke har fokus på effekten. Og jeg tror, noget af det, der, der kan komme ud af, af jeres tænkeligt jeg synes, jeg er kommet, det at sige, at der er faktisk nogle kæmpestore problemer, der er svære at løse, og dem skal vi kunne tale om, at de er svære at løse, og så skal vi også se, om vi ikke kunne
2: tage os sammen til at gøre noget ved det. Og må jeg ikke bare sige, at jeg, for jeg er selvfølgelig meget enig i det, og jeg tænker, at noget af det, vi skal tænke over i Danmark, er, at det, der har gjort Danmark stort og stærkt, det var, at vi evnede at lave nogle mindelige løsninger, som kunne implementeres i samfundet. Det er det, der har gjort Danmark over de sidste 50-60 år kommet op i velfærdens Superliga. Men nogle af de problemer, vi står for i dag, der er jeg ikke sikker på, at den her danske model, den måde vi laver politik på i dag, er bedre til at løse dem end et hardcore-marked i USA eller en kæmpe stat i Kina. Så vi skal finde et nyt samspil i vores demokratiske ramme, der virker. Og det er bare sindssygt vigtigt, tror jeg også, for Perlind skal og lytter, fordi vi har en af verdens største offentlige sektorer. Vi har valgt at lægge over halvdelen af vores økonomi i den offentlige sektor. Det gjorde Så... ikke
0: noget, hvis den faktisk virkede. Ja, nej,
2: men det betyder jo bare, at når vi susker med demokrati i Danmark, og træffer nogle lidt hurtige beslutninger, så er det meget større konsekvenser for vores samfund, end det har de, hvis de træffer en hurtig beslutning i USA, eller Frankrig, eller Rwanda. Og det skal vi bare huske på, fordi der er så mange offentlige kroner involveret i reformpolitik i Danmark.
0: Sigge Winter, hvad er det første vilde problem, du gerne vil kaste over?
2: Ja, yeah, det er da et godt spørgsmål. Jeg kunne, altså i og med, at jeg, jeg har øh, to små børn derhjemme, der, der fylder meget i mit liv, så kunne jeg faktisk godt tænke mig at prøve at lave noget. Så tage den egen interesse at lave noget på børne og unge og mistrivselseområdet. Fordi det er et af de områder også, som der ikke er et ressourceområde på.
0: De her, øh, vi har ikke mere tid i øh, dagens salon, men øh, tusind tak, fordi I kom med øh, menneskerettigheder, og vilde problemer og andre store spørgsmål. I næste uge, så lover jeg, at øh, vi blandt andet skal dykke mere ned i, hvad i alverden, øh, der foregår i øh, de konservative. Men for nu vil jeg sige tak til dig, Sigge Vindel. Mange tak. Og til dig, Jonas Christoffers.
1: Tak, fordi jeg måtte være med.
0: Selvfølgelig. Jeg hedder Mette Østergaard, Producer var Josefine Marie Hansen på Genhør i Østergaards Salon. Vidste du, at Tyskland har 52 unikke grunde til at få pakket bilen og komme sted, Med 52 kulturskatte, steder og traditioner på UNESCO's liste og en verdensarv på mere end 7000 år, kan en tur til Tyskland blive en enestående mulighed for at rejse tilbage i tiden. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.